0: Tack Anna Tack för att du med öppenhet om din resa Gjorde det möjligt för mig att ta hjälp från dig När jag var sjuk Tack för att du alltid lät mina ord landa mjukt hos dig Oavsett dess innebörd Aldrig dömande Tack för att du orkade kämpa med mig När jag själv började tappa hoppet Om att det någonsin skulle lösa sig Jag heter Stina och det här är min sjukdomsberättelse om min bulimi. Mm. 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 Oh, leave, like Jag har väldigt svårt att sätta en början och ett slut på min sjukdom. Under åren har jag dessutom delvis mått bättre periodvis. Men jag vet i alla fall att stor del av mina tonår präglades av en hel del oro. Det var om skolan, betyg, vänner, pojkvänner, fester och allt där däremellan. Hur svårt är det inte att under tonåren hitta sin så kallade plats? Och hur vet man att man har hittat rätt? Jag kände knappt att jag hade bestämt vem jag ville vara- där man vacklade från att ibland vara ett omyndigt barn- utan ansvar och skyldigheter- till att i vissa stunder vara ganska vuxen och självständig. Jag förstår mig själv- att det snurrade mycket under den här tiden. När jag började gymnasiet var jag väldigt kluven. Tankar om jag hade gjort rätt val av program gnagde i mig dagligen. Att möta en ny klass där man ville passa in och vara omtyckt i gjorde också att jag grannsakade mig själv en hel del. Mellan stress från skolans håll och press från min egen sida att på något sätt skydda mig själv och min värdighet började mat bli ett större och större problem. Allt ifrån att glömma middagen på grund av plugg till all jävla media som ständigt prackar på en om kroppshets och ideal. Där någonstans fastnade jag. I kläm. Sakta men säkert började jag mer och mer reglera mina känslor via maten, minskade portioner uteslutna måltider, räkning av kalorier och en hel del tid spenderad bakom låst dörr med huvudet i toalettstolen. När skolan var tuff kunde jag i alla fall känna mig duktig på att kontrollera maten. Och när självkänslan var låg kunde jag trösta mig med att jag gick ner i vikt. Hemma var min största prioritering att inte få mina föräldrar att förstå vad jag höll på med. Jag har alltid, så länge jag kan minnas- –varit matglad. Jag har tyckt om nästan till allt– –och genuint tyckt att matsituationer är väldigt trevliga. Att jag då skulle skippa lunchen med familjen på helgerna– –skulle sända ut signaler direkt om att något var konstigt. Därav åt jag, typ som vanligt– för att sen gå och glåsa in mig på toaletten och krakas upp det igen. Det var liksom min strategi för att få allt att verka normalt samtidigt som jag upprätthöll min urartade relation till mat. Samma strategi använde jag även i skolan. Jag vet att jag kände mig så... Äcklig. Kräkas på skolan. Jag var ständigt rädd för att någon skulle märka, höra eller känna lukten. Kräkningarna var som min bästa vän, men även min värsta. I princip allt jag åt- kom upp samma väg igen. Det spelade ingen roll om jag hade ätit mycket, lite eller en vanlig portion. När suget efter att få äta var så starkt kunde jag även till slut känna mig fin med att tillåta mig att äta över min plan eftersom det ändå skulle upp igen. Då började även hetsätningarna. Kräkningarna har dock inte bara varit en ångestdämpande kompensationsstrategi. Det medförde också en hel del konsekvenser. När man kräks så rubbas en hel del olika balanser i kroppen. Detta gjorde att jag ofta blev väldigt yr efter att jag hade kräkts. Jag svettades det var en riktigt obehaglig känsla av att det stack i hela kroppen. Och enda sättet att få det att sluta var att äta något igen. Vilket gjorde det hela till en ond cirkel. Kräkningarna gav mig även riktigt ont i halsen och halsbränna vid minsta lilla ansträngning. På grund av magsyran har även emaljen på mina tänder tagit riktigt mycket skada, vilket gjort att de i dagsläget är väldigt sköra. Jag minns även hur mycket lögner mitt liv bestod av under min tid som sjuk. Typ om allt. Bara för att undvika matrelaterade situationer som jag inte var beredd på. Eller hade möjlighet att kompensera för. Jag minns så tydligt hur jag ville gå på knäna. På innebandin och fotbollsträningarna. Hur jag egentligen inte orkade springa runt och jaga någon boll. Men jag var där. För jag tränade ju. Enligt min svältande hjärna. Jättebra. Enligt min kropp. Helt sjukt. Och det var ju det det var. Det är så mycket mer den där svältande hjärnan bidrar till. Eller rättare sagt, inte bidrar till. Jag kände mig ständigt som att jag var i något slags tucken. Uppfattade inte riktigt vad folk sa. Jag hade svårt med instruktioner. Mitt minne blev riktigt dåligt. Jag var liksom inte närvarande. Även om kroppen var där, så var huvudet på något slags standby. Till slut kände jag att mitt liv började tappa betydelse. Orkeslösheten. Kräkningarna, svettningarna och stickningarna i kroppen. Hetsätningarna, den konstanta halsbrännan. Alla lugner, den störda sömnen. Obetydande siffror och vetskapen om allt jag gick miste om. Det gjorde mig helt uppgiven. Ibland kände jag att... Det inte ens var värt att fortsätta leva. Och det värsta var att jag inte kunde sluta. Hur mycket min sjukdom än skadade mig så kunde jag inte sluta. Det var som om vi hade växt ihop, Bullemin och jag. Jag visste inte längre vem jag skulle vara utan den. Även fast kompisar till mig och även min syster, tidigare på olika sätt, hade försökt sträcka ut sina händer till mig, så ville jag inte ta emot deras hjälp. Mina fina vänner och älskade syster. Förlåt, men jag varken ville eller kunde ge upp den falska trygghet jag så länge hade byggt upp. Men när jag till slut inte stod ut längre och kände att jag ville krypa ur mitt eget skinn och gå i det tills allt skulle vara över, så fanns Anna där. En lärare till mig som fick min fullaste tillit. Det var hon som hjälpte mig ta samtalet med mina föräldrar och följde mig till skolsköterskan. She would not show that she was Afraid But being and feeling Alone was too much to face Though everyone Said that she was so strong What they Didn't know is that she could Barely carry on But she knew that she Would be okay So she didn't Let it get in her Way jag förstod nog aldrig vad jag drog igång när jag väl berättade för Anna. Men i efterhand är jag så glad att jag gjorde det. För efter samtalet hos skolsköterskan började remisser skickas- som resulterade i att jag skulle få börja i gruppterapi på ätstörningsenheten Dala ABC i Falun. Dock inte förrän fem månader senare. Så jag fortsatte min vardag styrt av bulimins järnhand innan terapin drog igång. Det var fem riktigt långa och tuffa månader- när jag väl hade öppnat upp mig om mitt livs största hemlighet som tyngt mig under de senaste åren hade jag hoppats på att få hjälp ganska så snabbt. Tyvärr såg inte vården ut så. Inte 2016 i alla fall. Gruppterapin var jobbig. Riktigt jobbig. Jag som knappt öppnat mig för någon skulle helt plötsligt dela med mig om mitt mående till människor jag aldrig någonsin träffat. Så mycket skam jag bar på över att jag kräktes upp det jag åt. Den skammen skulle jag berätta om för främlingar. Men det lå sig. Jag insåg sen att vi faktiskt var där tillsammans och vi alla var där av samma anledning. Alla hade ett problematiskt förhållande till mat. Det var faktiskt riktigt skönt att vi hade varandra då. Att se att man inte var ensam i allt elände. Men jobbet för ett friskare liv var fortfarande tvunget att tas. Så många samtal som slutar till tårar. Tankar om att skita i hela behandlingen. Vissa dagar ville jag inte ens ha hjälp. Var jag då ens värd hjälp? Jag ville inte leva med den destruktiviteten jag hade kring mat och kropp. Men samtidigt var ångesten om att släppa alla regler och idéer så stor- att det innebar en slags sorg. Till slut började en friskare framtid ta upp större delar av mitt synfält. Efter att ha blivit så pass medveten om allt sjukdomen tagit ifrån mig började jag få som hungerkänslor för att få revansch och ta igen det jag gått miste om. Att få upp ögonen om att jag faktiskt hade en framtid gjorde också att sjukdomen blev lättare att ligga åt sidan. Jag skulle ta studenten, åka till USA med min familj. Jag fick ett nytt jobb och jag skulle därmed flytta till en annan stad. Och det sista som skulle få förstöra detta var bulimin. Gruppterapin övergick också till enskild terapi- och jag gick även i dagvård under en tid. Jag är så tacksam över allt jag fick lära mig under min behandling. Den kunskapen om mat och kropp jag fått är ovördelig- och har gjort att diverse dieter och träningsformer- inte påverkar mig det minsta längre. Min relation till mig själv- har också blivit så mycket bättre idag försöker jag se mig själv som min bästa vän och det är inte alltid lätt men det är nödvändigt jag vill bevisa för mig själv att mitt värde inte sitter i storleken på mina kläder eller hur min kropp är formad det är ju jag på insidan som är Stina det är ju här inne jag är min utsida är mest till för att skydda mina organ och för att jag ska kunna ta mig dit jag vill och göra nödvändiga saker. Mitt utseende är väl lite behjälpligt för att folk ska känna igen mig också. Men annars är det ju min insida som är jag. Det är här inne mina tankar och känslor finns. Mina värderingar och åsikter Stinas fötter i storlek 36 säger liksom inte så mycket om mig som person. Idag mår jag bra. Jag har inte längre några restriktioner om mat och jag dras inte längre från att befinna mig i matrelaterade situationer. Jag har lärt mig att älska mat igen. Det trodde jag aldrig för några år sedan att jag skulle göra. Men jag är glad att jag vågade ta steget att söka hjälp. Även om jag fick blunda av rädsla en hel del under resans gång till mitt tillfrisknande. Nu väntar nya äventyr och jag är i startgroparna för att utbilda mig till volontär i frisk och fri. Frisk och fri är en riksförening mot ätstörningar- vars enda målsområden är att stödja, förebygga och arbeta för bättre vård. För om min resa och mina erfarenheter på något sätt kan bidra till att hjälpa drabbade- och förebygga att fler blir sjuka, så är det värt allt. Ingen ska behöva leva med en ätstörning.